0: money мания Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной эфир программы «МАНИ-МАНИЯ». Сегодня понедельник, 5 апреля. На часах в Москве у нас 12.30. У микрофона Василий Дрожин. Этот эфир помогают обеспечивать Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина, которые будут принимать ваши звонки, если вы захотите задать свой вопрос или поделиться точкой зрения по телефону 8 800 700 ровно 1645. Также к вашим услугам Skype radio.voz. и вы можете написать нам сообщение в WhatsApp, SMS на номер 8 903 707 26 71. Если вы слушаете нашу программу в записи, то можете написать нам сообщение на адрес радио собак радиособакарадиовоз.ру в пометке в теме. Делайте пометку, прошу прощения, мани-мани, мы обязательно прочитаем и ответим на все ваши вопросы. Сегодня тема эфира это страхование, различные услуги, продукты. Обо всем об этом мы будем говорить с нашим замечательным гостем, как всегда, это сотрудник Банка России. Это Иван Козлов, заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Иван, добрый день, добро пожаловать в нашу программу.
1: Добрый день, Василий. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Да, давайте для начала, для не самых искушенных из тех, кто нас сейчас слушает, дадим какое-то краткое определение понятия страхования, для чего оно и кому может быть полезно.
1: Ну, Страхование – это отношение между потребителем, страхователям, выгодоприобретателем застрахованным лицом и страховой компанией по защите имущественных интересов ну, граждан, физических, юридических лиц при наступлении определенных событий, то есть страховых случаев. То есть за счет тех э, денег, которые, за счет фондов, которые формируют страховые компании из уплаченных э, страхователями взносов, то есть ну, платы, собственно, за страховку. Вот э, в России термин «страхование» идет имеет свою корневую природу в слове «страх». То есть ты боишься, что произойдет какой-то страховой случай, ну, какое-то неблагоприятное последствие, и покупаешь страховку. В случае, если это событие наступает, то тебе выплачивается э, страховая выплата. За рубежом, вот если брать англоязычные страны, там э, корнем слова, э, ну, страхование – это «insurance», и корнем слова является шур, sure, – «уверенность». То есть вот, э, отличие в том, что ну, человек, э, покупая страховой полис, становится уверенным в том, что если произойдет какой-то неблагоприятный сценарий, то его имущественные интересы будут э, обеспечены страховой компанией, произойдет выплата страхового возмещения. Страхование, э, то есть, если обобщает, это способ компенсации убытков которую понес гражданин, либо какая-то организация. Оно может быть добровольным, может быть обязательным. Вот, э, ну, наиболее таким известным э, обязательным видом является страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств это ОСАГА. Э, ну,
0: основные виды, которые используются гражданами, они являются добровольными. Mm-hmm. Ну вот, если говорить подробнее о видах страхования, да, то есть ну, у нас есть обязательная медицинская страховка, да, базовая, которая гарантируется, как я понимаю, государством. Да, то есть есть определенный комплекс медицинских услуг, который нам вот базово гарантирован. Есть... Ну, дополнительные различные услуги, которые можно либо приобретать, либо какие-то корпоративные системы такие услуги предлагают. Вот в этом плане, что еще на обязательном уровне, какие страховые услуги предусмотрены, кроме медицинских, если предусмотрены, и что можно вот уже самостоятельно, какие риски для себя попытаться минимизировать с помощью страховки?
1: Ну, если брать обязательное медицинское страхование, то это страхование обеспечивается государством. То есть страховую премию уплачивает государство за счет ну, налоговых отчислений, за счет, фондов, за счет отчислений фонда социального страхования, которого платят работодатели. То есть вот сам непосредственно гражданин, он страховку ОМС, обязательного медицинского страхования, не покупает. То есть за него это делает наше государство. Если брать обязательные виды для граждан, то, как я уже сказал, самое распространенное – это ОСАГО. То есть если у тебя есть автомобиль, чтобы передвигаться по дорогам общего пользования, ты должен застраховать свою гражданскую ответственность. Остальные виды являются добровольными. То есть можно застраховать, ну, если брать укрупненные группировки, то есть это либо имущественное страхование, либо личное страхование. Имущественное страхование это э, охраняет риски, э, страхование которых охраняет риски, связанные с имуществом. Например, там, автомобиль, недвижимость, телефон. А, значит, ну, и, соответственно, здесь идут и виды да, страхования средств наземного транспорта. Да, это э, каска, это добровольное страхование э, автогражданской ответственности, то есть ну, с большим лимитом, чем по ОСАГО. Это страхование животных, страхование квартир, страхование дачных домов. То есть, ну, все то имущество, которое человеку принадлежит, оно, соответственно, может быть застраховано. При этом также есть подвид имущественного страхования, это страхование ответственности. То есть, допустим, ты можешь застраховать собственную квартиру, но вдруг в ней что-то произойдет. А можно страховать э, ответственность перед э, ну, соседями. Например, в твоей квартире произошло протечка воды. И вода она имеет свойство течь вниз. ну и Затопили соседей снизу. Таким образом, ответственность э, владельца квартиры перед э, гражданами, которые проживают этажами ниже, она застрахована, и страховая компания сможет э, компенсировать им ущерб от протечки. Если брать э, личное страхование, то это страхование э, защищает непредвиденных расходов, которые связаны с жизнью и здоровьем застрахованного лица. Например, можно страховаться от получения травмы, от возникновения какого-то заболевания, от инвалидности, от смерти. И есть еще и подвиды э, личного страхования, которое э, называется страхование жизни, в том числе инвестиционное страхование. То есть в этих случаях э, человек... Приобретает полис. В случае, значит, если он умирает, ему выплачивается страховая выплата. А если он доживает при инвестиционном страховании до даты, которая установлена ну, в конце действия договора, то ему выплачивается внесенная им сумма и инвестиционный доход. Угу. Ну вот, по- говорите... Один ага. из новых продуктов, один из новых продуктов в 2020 году связанным с личным страхованием, стало страхование от заболевания коронавирусной инфекцией. Его ранее не было, с 2020 года достаточно активно развивается этот вид страхования. За последний год более чем на 2 миллиарда рублей страховые компании продали страховок от заболевания коронавирусной инфекции. Там могут быть разные риски. Например, если заболел, тебе поставили официальный диагноз, либо, например, риск покрывается госпитализацией, ну, в больницу положили, либо смерти от ковида. Но в любом случае, в в зависимости от
0: того, что указано в полисе, выплачивается страховое возмещение. Когда вы говорите о том, что можно застраховать собственную ответственность, имеется в виду только ну, ее какое-то материальное возмещение. Естественно, какая-то личная ответственность, не связанная с материальными какими-то благами, да, она не страхуется, насколько я понимаю.
1: Да, безусловно. То есть, если в силу твоих действий или бездействий кому-то был нанесен ущерб, то этот материальный ущерб, он... ну, имуществу,
0: ущерб э, жизни и здоровью людей, он страхуется в рамках страхования ответственности. Хорошо. А вот если мы говорим о том, от чего мы можем э, застраховать, допустим, наше имущество, да, у нас есть ну, некая собственность, допустим, загородный дом, мы хотим застраховать этот объект недвижимости. Вот есть какое-то количество базовых, наверное, рисков, да, которые стандартно страхуются, есть какие-то, может быть, более экзотические. Вот вопрос, ну, наверное, первый вопрос все-таки, каким образом определяется, от чего мы страхуем? То есть это помогает выбрать страховая компания, или это сам человек решает для себя в каждой ситуации? Э, ну, страховые компании предлагают виды страхуемых рисков.
1: Они определяются в договоре. Значит, бывает некий стандартный набор, он э, нигде, ну, законодательно не регулируется, он определяется страховой компанией самостоятельно. Вот, бывает, ну, стандартный набор, а к нему бывают и дополнительные риски, ну, то есть дополнительно, соответственно, за дополнительную плату. А, как происходит страхование? Страх... Страховая компания оценивает вероятность наступление того или иного события. Ну, то есть, если мы возьмем страхование загородного дома, то там может быть пожар, потоп, э, падение каких-то инородных предметов, ну, допустим, дерево упало, удар молнии, э, какая-то стихия, буря, там, ветром крышу снесло. Ну, то есть, все э, возможные варианты, да, там может э, в качестве риска указываться там падение метеорита, к примеру, да, там, или чего-то из... Соответственно, космоса. Ну и у каждого из этих событий ну, вероятность наступления, она совершенно различна. Например, ну, вероятность пожара представляется выше, чем вероятность того, что на тебя упадет, на дом упадет метеорит. Ну и, соответственно, это имеет разную стоимость. Когда все риски, они прописываются в договоре страхования. Поэтому, чтобы понять, от чего застрахован дом, и ну, сколько за э, это придется заплатить, значит, э, нужно изучить перечень рисков, которые э, являются страховыми случаями. И э, те обстоятельства, ну, которые, э, как считается, что страховой случай наступил. Да, то есть должно быть какое-то под- документальное подтверждение, либо какая-то иная фиксация факта. То есть, ну, вот, что является страховым случаем и какие документы подтверждают его наступление. Следующий аспект, который нужно выяснить, это сколько заплатят при наступлении страхового случая. То есть, ну, допустим, страховая компания может написать, если э, произошел пожар, мы вам выплатим там, миллион рублей, а может быть три миллиона рублей. Вот, и от этого будет зависеть э, цена страховки, сколько э, ты заплатишь за ее э, приобретение. Поэтому все вот эти нюансы нужно выяснять, и если они удовлетворяют ну, соответственно, у вас как потребителя, то нужно уже можно заключать этот договор. Если не удовлетворяют, то вестись дискуссию со страховой компанией, потому что они могут увеличить и сумму выплаты, но при этом возрастет цена страховки, могут дополнить какие-то риски, могут и лишние риски, которые ну, вот, вы не считаете ну, сбыточными исключить из покрытия, ну и, соответственно, удешевить страховку. То есть, это все предмет договора, предмет обсуждения клиента и страховой компании.
0: Да, вот очень интересный вопрос. Если, ну, может быть, кто-нибудь занимался расчетом именно рентабельности целесообразности страхования в зависимости от стоимости объекта, страхуемого вот именно по какому-то конкретному договору. То есть, например, если у нас есть в собственности, допустим, комната то ну, при какой цене а, страховки да, именно наших выплат а, будет она рентабельна. Вот а, есть ли какие-то определенные общепризнанные, общепринятые советы, или это все а, только на откуп самого человека, каждый для себя решает в конкретной ситуации?
1: Ну, в отношении а, понятия рентабельность а, к страхованию, оно неприменимо. Да? То есть рентабельность, это, когда ты что-то вложил и получил, соответственно, больше. При страховании Ты платишь деньги И если наступает страховой случай То тебе компенсируется Гораздо большая сумма Если страховой случай В периоде страхования не наступает То ты не получаешь ничего То есть Твоя уплаченная Цена страховки Она переходит в доход страховой компании Ну то есть в этом и суть страхования То есть допустим Стоит, к примеру, комната, там, давайте возьмем условную цифру, там, 5 миллионов рублей. Страховая компания э, с, э, как бы собирает там, с 200 человек по 50 тысяч рублей за страховку у этой комнаты. Ну, то есть э, цена страховки – это 1% от э, как бы, потенциальной э, страховой выплаты. У, допустим, одного человека это выплата, ну, как бы страховой случай случается, и он получает 5 миллионов. Значит, а у 199, ну, в нашем условном примере, ничего не происходит. И эти деньги идут в доход страховой компании. За счет этого она выплачивает выплату тому человеку, у которого произошел страховой случай. Как определять для себя ту, ту стоимость возмещения, которую вы хотите? она должна быть э, реалистичной. То есть вы должны знать реальную стоимость э, вашей э, комнаты на рынке, ну то есть при продаже ее. И на случай, если она будет полностью уничтожена в результате пожара, выгорит, то есть станет непригодной ни для проживания, ни для продажи, ни для чего. То есть вам э, заплатят ту стоимость, э, чтобы вы могли аналогичный объект недвижимости купить на рынке. Ну, то есть, если брать, допустим, квартиры, они еще как-то там восстанавливаются, если в железобетонных домах. А вот если брать загородные дома, то, например, если происходит какой-то страховой случай, ну, там, пожар, падение какого-то народного предмета, то дом может разрушиться полностью. То есть, ну, и надо, соответственно, страховать на ту сумму которая бы позволила восстановить дом, либо приобрести новый
0: аналогичный. Хорошо, поскольку все-таки наша программа в основном о финансах, давайте поговорим о том, как мы можем себя обезопасить, какие риски в финансовых правоотношениях в целом можно встретить в качестве страхуемых. Да, и вот с чем сталкивается большинство, наверное, потребителей финансовых услуг? Если мы берем страхование в финансовой сфере,
1: то э, здесь есть э, страхов... ну, страховки, э, какие виды страхования, как страхование банковских карт, страхование от мошеннических действий, то есть э, либо может быть э, страхование потери, если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, страхование потери прибыли либо дохода в результате некого страхового события. То есть э, финансовые риски, э, ну, то есть могут применяться, э, страхование финансовых рисков могут применяться вот при, например, остановке производственного процесса, при снижении объемов производства, при банкротстве. То есть тут, э, вот все эти возможные риски, они потенциально могут быть застрахованы. И, э, значит, э, поскольку страхование направлены на защиту имущественных интересов, то вот страхование финансовых рисков может минимизировать, либо полностью компенсировать тот ущерб, который вы получите в результате наступления неблагоприятного события. Ну, стал, стал производственный цех. Отключили электричество, не смогли работать, вот, то есть неделю. За неделю могут как, страховая компания компенсировать
0: убытки от производственного процесса. Ну как хорошо. Ну вот давайте попробуем разобрать то, с чем на практике в основном люди сталкиваются. Ну, например, депозит, да. То есть вот сейчас до одного И четырех десятых миллионов в любом банке мы можем размещать, не боясь того, что что бы с банком ни случилось, эта сумма в любом случае нам вернется как раз благодаря системе страхования вкладов. Это тоже вид страхования. И вот вы уже сказали о карточных продуктах, что тоже они страхуются. А что здесь имеется в виду?
1: Ну, в отношении системы страхования вкладов э, это система гарантирования вкладов э, государством. И э, здесь непосредственно граждане не платят эту страховку. То есть она, э, страховая премия, уплачивается, есть ну, она даже не премия, а есть отчисления э, в агентство по страхованию вкладов, уплачиваются банками. Это, они уплачивают определенный процент от э, суммы принятых депозитов. И ну, уплачивают, минуя э, конкретного вкладчика. То есть все это самостоятельно там, спрашивает, стоит отчислять, не стоит, не будут, это они делают в обязательном порядке. Э-э, ну и, соответственно, в пределах четыреста э, по всем вкладам, по всем счетам, включая начисленные проценты на дату отзыва лицензии у кредитной организации, выплачивается э, вкладчику агентством по страхованию вкладов через две недели там, через уполномоченный банк. Если брать страхование банковских карт, то он ну, уже не является каким-то обязательным. Ты можешь э, застраховать э, ну, то есть это самостоятельно через э, банк, который может выступать агентом страховой компании, либо обратившись напрямую э, в страховую ну, Здесь могут быть застрахованы риски хищения денежных средств с банковской карты, Может быть застрахован риск того, что ну, банковская карта будет утрачена и за ее перевыпуск ну, страховая компания компенсирует стоимость перевыпуска банковской карты, ну,
0: если это применимо. Ну вот часто на бытовом уровне ходит мнение о том, что почему банки предлагают услуги по страхованию, например, от мошенничества, когда вроде как они должны... Ну и и так бесплатно этому э, пытаться противодействовать. То есть, если, например, э, у вас мошенническим образом какая-то сумма определенная с карты пропала, не не обязан ли банк вам ее возместить? Э, И почему здесь э, ну, нужна страховка? То есть, э, какая разница в этих ситуациях, если мошенничество существует в случае, когда продукт был застрахован и когда он не застрахован? Ну, здесь отличия, безусловно, есть. Во-первых,
1: ну, действительно, банки, они организуют системы своей внутренней безопасности, направленные на максимальное сохранение активов своих клиентов, то есть тех денег, которые находятся на их банковских счетах и во вкладах. Если выясняется вдруг в ходе расследования, что ну, хищение денег произошло в результате каких-то там ошибочных либо умышленных действий сотрудников банка, да, то банки, как правило, компенсируют убытки. Но часто бывает и так, что клиент сам виноват. Ну, допустим, пошел в банкомат. Значит, при пользовании банкоматом указывается на то, что когда вводишь пин-код, нужно прикрывать рукой вводимые цифры. Некоторые этого не делают. Бывают случаи, когда в банкомат даже, ну не самого банка, а другого банка, может банкомат любого банка с карточкой приходить, вставлено считывающее устройство. Считали данные карты, ПИН-код не прикрывал, кто-то рядом подсмотрел. То есть вот мошенники уже имеют все необходимые реквизиты для того, чтобы списывать деньги с вашей банковской карточки. То есть вина банка здесь есть никакой. То есть это... Э- Значит, ну, неосмотрительность человека, который пользуется картой. Можно вводить данные банковской карты в интернете на непроверенном сайте. Вообще, для интернет-покупок лучше иметь отдельную банковскую карточку, которую пополнять специально для этой покупки. Пополнил, совершил покупку. Вот, и далее она лежит пустая. Ну, некоторые с основной карты, куда там поступает зарплата, где какие-то большие суммы, начинают там, тратить деньги. В интернете. Ну и естественно, если сайт проверенный, то там ничего не произойдет, а если сайт какой-то сомнительный, неизвестный, то там могут захватить данные банковской карты и опять же мошенники могут э, деньги списывать. Бывает, когда человеку звонят значит, и э, посредством диалога там э, опытные психологи сидят со стороны мошенников. Некоторые колл-центры, так называемые, насколько известно, организуются в местах лишения свободы. Значит, звонят и пытаются выведать данные банковской карты. Если человек сам рассказал, то, естественно, мошенники могут списать денежные средства. Поэтому нужно крайне осмотреть, подходить к разглашению данных банковской карты. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка и просят сказать пин-код, либо э, CVC-код, который на обратной стороне из трех цифр написан. Никогда этого делать не нужно. Потому что сотрудники банка, они все это знают прекрасно и без вас. То есть если звонят э, с предложением э, сообщить им данные карточки, либо перевести деньги на какой-то другой счет без визита в банк, это мошенники с высокой долей вероятности. Ну, даже с вероятностью 100%. Поэтому вот от таких рисков, если вдруг что-то произошло, как раз и есть э, страхование. Нужно э, считать, э, еще, читать еще условия договора, что является конкретным страховым случаем. Если будет все же установлено, что вы каким-то образом ну, своими действиями, в том числе недопониманием, содействовали мошенникам, то страховку вам могут не, не заплатить. Если вот, ну, когда вы проявляли полную осмотрительность, но при этом мошенники получили данные банковской карты, и произошло хищение от таких рисков, страховые компании страхуют.
0: Хорошо, спасибо. И, наверное, один из вопросов, который волнует конкретно нашу аудиторию, вот э, люди с инвалидностью, в частности люди с инвалидностью по зрению, э, часто сталкиваются с ситуациями, когда им отказывают э, в страховке, например, когда они оформляют ипотеку для снижения вот этого базового процента, предлагают оформить страховку жизни и здоровья, да, и вот здесь им говорят, что мы вам, к сожалению, такую страховку предоставить не можем, так как у вас есть инвалидность. Насколько это правомерно, насколько это законно и, ну, в чем здесь, скажем так, особенности такого поведения страховых компаний?
1: Ну, для людей с
0: инвалидностью существуют отдельные
1: особенности при страховании. Значит, они связаны, прежде всего, с медицинским страхованием, страхованием от нечастных случаев, болезнью, страхованием в жизни. И ну, связаны с тем, что риски наступления неблагоприятных событий для страховых организаций, они выше. И, соответственно, ну, страховая компания ну, может потребовать уплату большей страховой премии от лица с инвалидом для того, чтобы ну, принес благоприятного развития событий компенсировать свои убытки. Ну, во-первых, при страховании ну, людей с инвалидностью нужно не стесняться говорить о своих заболеваниях. Потому что попытка скрыть, это ну, с вас, конечно, могут застраховать и взять подешевле, но потом, если выяснится, что на момент заключения договора страхования вы были больны, либо имели инвалидность, но при этом об этом не сообщили страховой организации, то это будет основанием для отказа выплаты. Вообще договоры страхования они являются страхованием жизни, они являются публичными договорами. То есть страховая компания не вправе отказать э, в договора любому обратившемуся. Но при этом э, для определенных категорий лиц э, тарифы могут отличаться. И э, ну, в зависимости от категории этих лиц. То есть равные условия для э, страхования э, лиц, соответствующих определенной категории. Также может быть такая история, когда страховая компания установит в своих правилах страхования такое условие, что ну, даже если они и застрахуют лица с инвалидностью, но при этом ему ну, инвалидность будет являться основанием для исключения из покрытия, то есть ну, основания для отказа в выплате. Таким образом, страхование станет бессмысленным. Мы со своей стороны в Банке России проводим регулярную работу со страховыми организациями в целях обеспечения доступности страховых услуг для инвалидов, в том числе значит, при ипотечном страховании. Вот. Но надо понимать, что обязательным при ипотечном страховании является страхование предмета а залога, то есть ну, того объекта недвижимого имущества, который передается в банк. Страхование жизни и здоровья лица, получающего ипотеку, является ну, добровольным и опциональным, то есть оно не не является обязательным. Да, это используется порой как инструмент снижения ставки. И, соответственно, в этом ну, добровольном виде есть это предмет договора, между страховой компанией и лицом с инвалидностью. Да, есть компании, которые страхуют. Есть те, кто ставят заградительные тарифы. Но нужно подобрать правильного страховщика и тогда ну из числа тех,
0: кто акцептован банком. Тогда страховка возможна. Да, спасибо. Спасибо огромное. К сожалению, как-то быстро пролетело время нашей программы. Спасибо вам, что сегодня поучаствовали в нашем эфире, рассказали подробно про страхование. Напомню, что сегодня у нас был в эфире заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, Иван Козлов. Иван Владимирович, еще раз спасибо вам. И надеюсь, что нашим слушателям тоже этот эфир был полезен. Да, спасибо за приглашение. Спасибо. Повтор программы: Мани, мания.